1: K duši se hlásí svou známou znělkou, Lucie Endlicherová přeje dobrý poslech. Zveme vás dnes společně s mým tradičním hostem Markem Macákem k přemýšlení o myšlení. Ahoj Marku, vítej. Ahoj. Jediné, co mě u toho napadlo, bylo, že myšlení bolí, protože to mám dojem, že jsem zažívala už někdy od nějakých školních let. Co můžeme o myšlení říct, aby to nebolelo úplně tolik, ne dobře? Proč je důležité vlastně mluvit o myšlení? O čem dneska chceme mluvit?
0: Jo, já ještě okomentuju, to myšlení bolí, jo, protože uh, my myslíme nějakým způsobem pořád. Bolí to myšlení, u kterého se snažíme myslet, jo, ale i když se nesnažíme, tak nějak nám to myslí. A o tom chci taky taky mluvit, o tom, že že vlastně máme myšlenky, které se nám nějak skládají, které bereme jako samozřejmost do velké míry, protože máme takovou všelidskou tendenci věřit věcem, protože si je myslíme. A bolí to myšlení tehdy, když právě se snažím dostat na hranice toho, co já jsem schopen myslet a myslet si víc, nebo nějak objevit nějaké nové souvislosti nebo něco domyslet. Ale vlastně většinu myšlení v každodenním životě využíváme na takovém volnoběhu. A pak je otázka, jak za toho běžného volnoběhu tak si to myšlení aspoň tak průběžně reflektujeme a zda se díváme na to, jak vlastně myslíme. Zda náhodou, já nevím, nepřehání, zda náhodou nemyslím příliš černě, anebo zda nějak nemyslím v zájmu něčeho, co vlastně není úplně, jak říct, Můžu si něco myslet, protože se mi to hodí, jo, anebo protože je mi to je příjemné a, a podobně.
1: Takže člověk já je zodpovědný za své vlastní myšlenky?
0: Já si myslím, že určitě. My do života toho dospělého vstoupíme ze spoustou myšlenek, které jsme nasáli v prostředí, které nám je nějak předalo. Hodně věcí jsme odkoukali nebo si domysleli a ani si úplně neuvědomujeme, co všechno si myslíme a co bereme jako samozřejmý. Takže v tomhle smyslu ne, ale za to přebírat zodpovědnost, za to, jaké myšlenky uplatňuji v životě, uvědomovat si je a vlastně v průběhu života filtrovat a být ochoten svým myšlenky také vystavovat. Kritice, nebýt jim nutně věrný jenom proto, že jsou v ní hlavě, tak je vlastně součást určitý zralosti. Lze říct, že, že není křesťanská cnost být věrný svým vlastním myšlenkám. Jsme na cestě, kde se otevíráme proměně své mysli, jak se říká v Nové smlouvě. Jsme na cestě, ve které se učíme, že boží myšlenky jsou hodně, hodně odlišné od těch lidských, hodně výš než ty naše. Jsme na cestě, kde se učíme žít ve společenství s druhými lidmi, kteří mají o některých věcech jiné myšlenky než my, a jsme voláni k tomu, aby jsme žili společně ve společenství, které má nějakou jednotu, jako tělo Kristovo. Takže úplně jakoby za každou cenu bojovat za moji myšlenku jenom proto, že je moje, tak není dobrý začátek. Mhm. Zároveň to neznamená, že člověk si má nechat kde co vnutit, nebo že se má jen tak jako nasát, co je kolem něj, jsem zodpovědný za to spíš myslet kvalitně a abych myslel kvalitně, tak to myšlení vystavovat kvalitním zdrojům a zároveň být schopen nad něj klást otazník dostatečně často a dost intenzivně na to, aby mi to tam nehnilo. Když zmiňuješ
1: onu biblickou výzvu proměňovat se obnovou své mysli, tak tu jsem se rozhodně chtěla dát. Protože se přiznávám, že je to jedna z těch výzev, které mi stále dokola leží v hlavě. Přemýšlím o nich. A zároveň uvažu, co to znamená. Jak vůbec člověk může připustit, aby se proměňoval obnovou své mysli. Co to vlastně znamená? Znamená to, že jednou za čas vyhodím všechny své myšlenky a dám si tam nějaké nové nebo že se budu učit chodit po jiných myšlenkových cestách, i když mi to není vlastní. K čemu to vlastně ten Apoštol Pavel volá?
0: K důvěře. Myslím, že volá k tomu učit se důvěřovat Bohu a tudíž se nechat jim vést v tom, na co v životě vsadit. Na co v životě vsadit vírou, že je to pravda a tudíž o co opřít svoje myšlení. Ale on, ono to není o tom, že, že pán Bůh na, jenom chce vsadit svoje myšlenky do hlavy a my je máme jako opakovat. Jo. Je to o nějakém růstu, o nějakém dialogu, je to odcovské, odcovskosynovské nebo ne vedení e, v životě, ale vlastně je to o tom učit se od moudřejšího v něčem a počítat s tím, že teda někdo jako je moudřejší a že, a že můžu být překvapen. A možná je to je celkem postoj takovým. Prostě jít ráno do s tím, panebože, co mě dnes chceš naučit a čím mě dnes chceš překvapit. Člověka vystavuje víc, jednak je to projev důvěry a, a zároveň to člověka vystavuje víc pro měně. Takový člověk s takovýmhle postojem tak večer má větší šanci, že bude, že bude no, něco víc jiného než ráno. Taky má větší šanci, že ho to bude bavit ten den. Jo? Ale myslím, že je to vztahová věc nakonec. Komu věřím? Podle koho přemýšlím? A že Bůh nás nevolá k tomu, abychom masochisticky se tvářili, že si nemyslíme, co si myslíme, to by bylo nepravdivý. A nebo že máme se naučit jako nemyslet. A nebo jenom opakovat něco bezmyšlenkovitě, Ale máme se naučit vystavovat svoje myšlení někomu, ke komu stojí za to vzlížet z důvěrou. A to bude znamenat, že někdy budete stát mezi tím Budu věřit tomu, jak to teď cítím. A nebo jak, jak mám dlouhodojem, že to je. A nebo budu věřit tomu, co mi řík Třeba o tom, já nevím, že mám hodnotu nějakou, anebo o tom, že, že nemusí být všechno podle toho, jak, jak bych chtěl. Je to hodně spojeno s otázkou víry a, a důvěřování někomu. Máme mít takový jako střízlivý postoj definitivnosti platnosti vlastního myšlení s vědomím toho, že jsou, to jedna, že jsou tady jednak jiní lidi a, a že je tady Bůh, který teda v titulu své funkce tak stojí za to obrát vážně v tom, co říká.
1: Úplně prakticky. Určitě jsou situace, kdy si člověk nemůže pomoci a stále dokola má v hlavě nějakou myšlenku. Co se dá v takové chvíli dělat?
0: No, záleží jakou situaci si asi představíš, ale uh, já katastrofickou. Myslím, krok, katastrofickou myšlenku. Myslím, že první krok tak je se k ní přiznat a přinést ji někam do otevřeného prostoru mezi sebe a někoho druhého. Říct druhému člověku, hele, tohodle se bojím, tohle mi běží hlavou. A mám dojem, že to je pravda. Někdy už, když to budete říkat, tak se začne vytvářet nějaký zdravý odstup a začne vám to přijít, že možná to přeháníte, nebo, nebo kdo ví, ale už na to nejste sami. Myšlenky se lépe tráví společně. A potom je možný taky, ty myšlence se většinou objeví taky nějaké pocity, které jsou zatím. A jak už je to v tom stahovém prostoru, tak se to celý trošku jako dá do závorky, zrelativizuje a vlastně je možný s tím začít hýbat. Ale může to trvat dlouho. Já si můžu myslet jako velmi dlouho a můžu jako mít tím, že si to právě myslím a dokud si něco opravdu myslím, nemůžu si tvářit, že si to nemyslím. Můžu si myslet, že Bůh je proti mě například. Že se mi vysmívá. A nebo že je neférový vůči mě. A v tu chvíli potřebuju začít lamentovat. To je takové jako staré křesťanské umění naříkat před Bohem a říkat mu, co nám přijde nefér. A vlastně mu vystávat svoje myšlenky. Máme to hodně v a myslím, že tohle se potřebujeme n- n- naučit. A myslím, že v často vidíme ty žálmisty, kteří začínají u nějaké myšlenky a končí u jiné. Tam to máme zhuštěný, on to možná v běžném životě byl další proces. Ale vlastně tam mu vystavuje svoje myšlenky tak, jak věci vidí. To, co se myslí o těch situacích. Říkají to proto, že mají dostatek důvěry asi vůči němu, že mu to můžou vůbec říct. Ale tam ho potkávají. A tam někdy najednou zmoknou, anebo dojdou k jinému závěru, anebo něco zaslechnou. Ale když už něco mám v hlavě, tak nemám, nemůžu si přikázat něco nemyslet. Můžu s tím jenom nějak naložit tím, kam tu myšlenku přinesu, do jakého prostoru ji vyslovím, kde ji uveřejním. Proto je tak důležité mít důvěrné vztahy s druhými lidmi i s Bohem, ideálně, že jo, abychom mohli uveřejňovat někde. Svoje myšlení. Protože pak je na ně líp vidět a pak je šance, že budeme myslet víc směrem k realitě.
1: Říkáš, že si nemůžeme přikázat něco si nemyslet, když už máme nějakou myšlenku v hlavě. Napadá mě, nakolik svými myšlenkami ovlivňujeme vlastní budoucnost?
0: Velice velice nejenom svoji, ale i druhý. Protože my tak trousíme různé jako. Věci kolem sebe v průběhu dne a to, co říkáme a to, co děláme, vybuzuje v ostatních lidech myšlenky. Někteří, někteří to, co říkáme, přeberou, aniž by si to sami rozmysleli. A někteří si udělají závěry z toho, jak my s nimi jednáme, které můžou mít důsledky velmi dobré anebo velmi problematické. Ale to, jak vyhodnocuju situace, co si myslím o věcech, tak má obrovský dopad na to, co budu dělat, co budu předpokládat, že je možné, a co budu předpokládat, že je samozřejmé, a podle toho budu jednat. V podstatě do velké míry podle toho, jaké myšlenky přijmeme a jaké ne, tak si taky sugerujeme jakoby nějaký směr v životě. Proto je tak důležité, koho myšlení a koho myšlenkám se nakonec vystavíme jako těm spolehlivým. Protože my jsme nakonec bytosti odkázané na víru. My máme hodně věcí, které si můžeme myslet a docela spolehlivě o tom, já nevím, že mám teď před sebou telefon jo, a že přes něj mluvím snad s tebou. Ale potom je ta určitá hranice, za kterou už jsou to velký myšlenky. O tom, zda život má smysl. O tom, co tady děláme. O tom, zda jsem spěšný v životě. Nebo, zda mám budoucnost, nebo nemám. To jsou věci, které nikde nejsou nějak jako napsané, nepřečtu si je jako doma ve svým deníčku. Musím je nějak vzít vírou Na jednu stranu nebo na druhou. A tam je velmi důležité, komu vlastně věřit. A křesťan je ten, který se učí uveřejňovat svoje myšlenky tak, jak je v sobě má, někde ve společenství a někde před Bohem, právě proto, aby mohl to myšlení vydávat k proměně. A hodně těch myšlenek se potvrdí, prohloubí, hodně z nich se rozšíří a hodně z nich budeme muset opustit časem na základě buď zážitku, Bůh mi ukáže, že věci jsou jinak a dá mi to zažít, anebo na základě důvěry, kde zjistím, tohle můžu pustit. Můžu se cítit třeba, já nemůžu mít v hlavě myšlenku, že já v životě já nemám budoucnost a Bůh mi pořád říká, že máš, zvlášť se mnou. A můžu po určité době frustrace, kde mu říkám, ale já vím, že nemám a můžu mu k tomu dávat argumenty a on, když to ustojí, tak já najednou prostě to vzdám a, a prostě pustím se ty myšlenky a řeknu mu, hele, já mám pořád stejný pocit, ale, ale to věřím. Proto je tak důležité, komu se naučíme podřizovat svoje myšlení, protože my nakonec v těch nejpodstatnějších věcech ty nějaké myšlenky o životě tak přebíráme. My nakonec kopírujeme nějaký příběh, který jsme od někud přijali a ten je buď pravdivý a dá nám život, anebo je nepravdivý a pak nás zabije, nebo nám zaslíbí život a přitom nám ho vezme.
1: Potřebují různé osobnostní typy, různě dlouhý čas na myšlení, na přemýšlení?
0: Jednoznačně. I kontext. To je to velmi zjednoduším a měl bych se stydět před kolegy psychologi, ale třeba introvertní lidi tak si víc rozmýšlejí věci, tak jako v hlavě, bez toho, aby to diskutovali. A já sám jsem introverta, znám to, že, že s nějakou myšlenkou přijdu potom, co už ji mám stokrát nějak jako zpracovanou a potom ji jako pustím na světlo světa a mezi lidi. Takže mi to trvá a potřebuju hodně času o samotě, kde si tak jako myslím. Jo. Mám velmi extravertní kamarádi, kteří někdy vypadají, jako by moc nemysleli, pokud s někým nemluví. Extrovertní člověk, ten jakoby usudky z něj jdou rychlejš, různé výroky o tom, jak věci jsou, nejsou, ale nebývají tak moc promyšlený a dobře se jim přemýšlí, když diskutují, když mají odezvu, když je to někde mezi tím a někým. Mě to naopak ruší. Neruší mě to v blízkých přátelstvích s lidma, které vnímám jako součást sebe téměř. Jo. Ale jinak mě to vlastně druhé lidé umyšlení ruší. Takže v tomhle je třeba rozdíl. Potom je rozdíl v, v, obecně bez ohledu na to, zda je to introvert nebo extrovert, nebo v tempu myšlení, v tom, zda člověk myslí taky technicky nebo myslí více kreativně a obrazně. To myšlení má spoustu různých parametrů, které může mít. Od toho se odvíjí také to, co nám dobře jde a co nám drhne. A podobně. Někdo umí dobře zobecňovat a ono se to může někde hodit, ale pak bude přehlížet jako detaily. Někdo se tolik věnuje detailům, že pro ně bude těžký něco dotáhnout nebo si to celistvě představit. Máme hodně různých parametrů v myšlení. Byla jsem ještě to dokončím, s nějakým člověkem včera, který má velký problém se pustit do čehokoliv, protože si vždy představí tu věc, jak by měla vypadat, až bude hotová celá a představí si, co všechno to zahrnuje. Takže má velký problém s čímkoliv začít. A došel si k tomu, že bude muset se naučit se soustředit jenom na tu jednu věc a vlastně naučit se myslet víc detailisticky a víc jako se vzdát těch velkých celistvých projektů, protože ty nejsou bezprostředně dosažitelný. Ty musí se naučit vidět na horizontu. A on to vidí celý jako tady najednou teď před sebou a vlastně ho to znehybně. Když se musel naučit, musí se učit dát to dál a vidět jenom první krok třeba, nebo první dva to se dá udělat, že? ale nedá se udělat celá věc. To je třeba specifiku myšlení, které může a představivosti, které může člověka třeba zbrzdit. Ale zase takovýhle člověk je, velmi, je většinou dobrý vizionář.
1: Je čas uzavřít dnešní vydání pořadu Uši do duši. Snad jsme vám nabídli dostatek podnětů k vašemu myšlení. Pro další si můžete přijít zase za týden. Pro dnešek se loučí Lucie Endlicherová a Marek Macák. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.